Let's Code.hu podcast. Kimivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast. Itt van valami a másik két gazember. Sziasztok! Sziasztok! Úgy gondoltok, hogy nincs izgalmasabb téma egy ilyen jó kis hétfői podcasten, mint statisztikákról beszélni. Vagyis... Jó, azért ez nem, nem így volt, hogy Na, nincs izgalmasabb. Igen, nem csak statisztikák, tehát, hogy... Biztos találnánk izgalmasabb dolgokról. Igen, igen csak nem biztos, biztos, hogy beleférne a, a, nem tudom, a podcast keretébe. Na igen. Na igen. De hogy kerül a csizma az asztalra? Mit kezdünk a statisztikákkal? Miért, miért érdekelnek minket a számok? Hát betöltjük őket egy Excel táblába, nem? Hát én, én SQL-be szoktam, és utána lehet ilyen másfél oldalas queryket írni. Az tök jó, nem? Amiből aztán kiexportálsz egy CSV-t, nem? Igen, és a CSV-t utána betöltött tablóba, és csinálsz belőle egy riportot, én csinálom Nem, igazából arra gondoltunk, hogy arról kellene beszélgetni, hogy van ez a cucc, tegyük, hogy fejlesztünk egy terméket, tök jó, két kitesszük élesbe, és oké, okay, honnan tudjuk, hogy szeretik a userek, honnan tudjuk, hogy mivel kell foglalkozni. Például, mit tudom, küld nekünk valami user egy bug reportot, hisztizik, rinyál, stb. Aztán kiderül, hogy igazából ő az egyetlen, akit ez érint, aztán vannak sokkal nagyobb issuk, ami Amikről meg nem tudunk. Amikről meg nem tudunk, vagy ezer más embert érintenek, csak ők nem nyávognak annyira hangosan. Hogyan is állunk ennek neki? Mi alapján priorizáljuk azt, hogy mivel is kéne foglalkozni, hova érdemes energiát fektetni, hova nem érdemes. First in, first out, nem? Hát ugye egyébként a first in, first out tök valid, de amúgy az is valid, hogy melyik úgy felrinyál hangosabban, minek van a nagyobb PR impactja. Illetve az az ügyfél mennyit fizet, ezek sem mindegy dolgok. Na jó, de ezt most, igen, tehát hogy ezt most nézd úgy, hogy, hogy ugye felhőszolgáltatónál dolgozom, és nekem ilyen unique problémáim vannak, hogy kicsi a pénztárcám, és ezért olyan dolgok miért rinyálok, amik egy, so, egy, egy nagyobb költségvetűsi cégnek fel sem tűnnek. Tehát mit tudom én például az, hogy hát igazából én tökre szeretnék egy tiny instance-en tudni futatni ezt azt a maszt, de azt nem lehet mert. Lesz ennek biznisz impactje? Nem valószínű. Hát ugye ez attól függ, hogy az ügyfeleknek a, a nagy része az, az ebbe a kaliberbe tartozik, vagy inkább abba a kaliberbe, aki havonta 10 ezer dollárt fölt a platform. Hát figyelj, sok, sok lúd disznó győz, tehát hogy itt is az van, hogyha az vagy beesik, mit tudom én, már az 50 ezredik izé user nyitja meg ugyanazt a szövegezésű tiketet kb. a rendszerbe érte, és a support a hát a közepére kívánja ezt az egészet, hogy már megint meg kell írni ennek a hülyének, hogy nem, nem, tiny instance nem lesz. Csak a tudom én, ilyen. Tehát De... akkor már azért, azért az már ugye, főleg, hogyha mondjuk azt is nézed, hogyha mondjuk a mm, kompetitoroknak is van mondjuk egy hasonló, és akkor ott megvan az esélye, hogy ugye át tudsz vándorolni emiatt. Hát igen. De a kérdésem az, hogy ugye ez egy elméletben tök jól hangzik, és mondjuk például Ádáméknál még el is tudom képzelni, mert ott az az ember, aki a tiketet megválaszolja, az ott ül Ádám mellett, és akkor így, amikor már nagyon, nagyon unja a banánt, akkor belerúg Ádámba, hogy figyük, csináljuk már meg ezt a szart. De várj, ezt nem Ádám csinálja? Uh-huh. Tehát, hogy... <gül> nem tudom. Ádám. Hát, ő saját magát rúgdott saját. Csináljátok a szapportot. Ja, hogy, hogy erre kéne egy külön dedikált ember. <gül> meg milyen szapport, tudod? Hát... <gül> nem szapportoljét. Igen, fújjuk, összefújjuk a szapport. Ah, az van, hogy igazából akinek... Jaj! <gül> ez nagyon fájt. <gül> szóval, hogy, hogy igazából nekem van meg a telefonszámom így sok embernek, szóval technikli én vagyok az, aki, ahova beesnek is súk. Uh, Ugye nyilván ez olyan dolog, hogy, hogy sok esetben az attól is függ, tehát, hogy is mondjam, tehát vannak ügyfélkapcsolattartók, mondjuk, akik közvetlenül az ügyféllel beszélnek, leginkább szélzisúkkal kapcsolatban, az is egyfajta support. Lehet, hogy igazából csak felhasználói elakadások vannak, de nem hibova jelentések, az is egyfajta support, akik ezeket ugye lekezelik. És ugye van egy, egy bizonyos szintje, most nem feltétlenül akarok mindenképpen a level 1, 2, 3, stb. megnevezésekhez ragaszkodni, mert ezeket sokféle irányból lehet felszeletelni, de hogy ugye van az a része is a dolognak, hogy, hogy technikai hibával találkozik az ügyfél, azok többnyire ö, 
hozzám, vagy, vagy igazából egy, egy közös levelezési címre, amit többen is megkapnak, érkezik be, és akkor úgy generálódik belőle tiket. Az meg már egy külön, külön uh, sztori, És hogy mi van azzal, amikor éjszaka fel kell kelni? Az is egy support tulajdonképpen, csak akkor nem az ügyfelet supportálod közvetve, hanem a rendszernek a nyugjeit. Ö, igen, hát az, az, az úgy fel van osztva, hogy éppen... Vállaltok ilyen eszeléket egyébként? Milyeneket? Hogy... Van, van, vannak ilyen... Hát, hogy még idén, tudod így. szintek, amik nem meg kell felelni. Na jó, és a... De, de, de itt inkább... Nem, sajnos, sajnos itt vannak itt órán belül dolgok ugye is. A, a, az eszelék azok tök jók, mert ugye, tehát, hogy fölborul a rendszer, aztán a részeges fajtáját visszatámogatod álló helyzetbe, és amikor a huszadikra kell visszatámogatni, akkor majd érzed úgy, hogy ez így nagyon nem jó. És mi alapján döntöd el, hogy jó, akkor most ezt az issue-t, ezt meg fogjuk oldani permanensen, akkor is, ha ez most fáj. Mert hogy nem akarunk minden héten éjszaka hajnali kettőkor felkelni szerdán. Igen, egyébként ez egy, ez egy fontos kérdés. Tehát van, vannak olyan issue amikről tudjuk, hogy, hogy rosszak. Biztos mindenkivel elfordult. Fú, hát ez, ez nagyon, nagyon, nagyon ciki esetleg. Még az is lehet, hogy valami olyan csontváz van, amit már egyszer kiborítottunk onnan, de inkább jól összekapartuk, azt visszadugtuk a helyére. Ö, igen, és ne is lássuk, ha még egyszer valakinek a fejére borulna, akkor már lehet, hogy nem fogjuk tudni letagadni, és ki kell javítani, de hogy harmadjára, ha megtörténik, akkor biztos vagyok benne, hogy még pénzt is találunk rá, mert akkor már sok embert érint. És valahol, gondolom, ez volt ugye a kérdés lényege, hogy hol van ez a küszöbérték, ez a szám, akkor azt fogjuk mondani, hogy na, innentől kezdve már megvan az az impact, hogy erre pénzt, időt, energiát lehet áldozni, sőt, nem lehet, hanem kell is. Illetve ezek, ezek a thresholdok milyenféle számok alapján Ö, Igen, mert én láttam meg... olyan üzemeltetést is, ahol azt mondják, hogy ja, azt ismerjük, és ott van a wikiben a leírás, hogy hogy kell megcsinálni. Igen, de amúgy, tehát a leg, legklasszikusabb ugye ezek a, ezek a folyamatosan sűrűsödő ristartok különböző szörviszeknél, hogy újra kell indítani, azt jó lesz. Ö, vagy bizonyos ö, user journey-k így egyszerűen elfélelnek, és akkor bele kell rúgni egyet db-ben, de mondjuk évente egyszer fordul elő, hogy át kell bílenteni egy bitet valakinek kézzel. Ezért nem oldjuk meg. Ezek ilyen nagyon-nagyon ö, tipikus dolgok, és sok esetben ugye ezek ezek pont azok a dolgok, amik, amik hogy is mondjam, olyan, szem, olyan szinten nem látható ö, módon vannak követve, hogy ez mondjuk a, a döntéshozók Pedig felé elvileg, is látható ugye ezt, Nem tudom, úgy kéne, hogy ott van az az issue, és akkor már ahhoz is ö, elég impactjának kell annak lennie, hogy egyáltalán egy fejlesztőt odaült, és mellé, hogy figyelj, valahogy derítsd már ki, hogy mi a túró lehet a nyűgje. Mert ugye az is egy fejlesztői órákban mérve, ki tudja, hogy mennyi időt fog igénybe venni, az még aztán végképp nem is tudja megbecsülni, és hogy mennyi idő alatt fog rájönni szerintem a, a, a hibának az okára. De már akkor ugye csak azért üljön le, hogy megbecsülje, hogy oké, okay, igen, ezt mit tudom én, kb. nyilván ugye az adott ilyen metodológiától függően, hogy most akkor scrumosztok, waterfall, vagy freefall, vagy akármi, tehát hogy attól függően ugye el lehet dönteni, hogy... Most egy pillanatig elgondolkoztam rajta, hogy a freefall az, az, az tényleg val, tehát az egy valós dolog-e, vagy sem. Hát attól függ, hogy most a fejlesztőkön van-e valami ejtőernyő. Tehát igen, most... egyébként nekem is így volt egy ilyen... Na igen, tehát hogy ott el kell dönteni, hogy ez mennyibe fog kerülni, és már az is pénz bekerül, hogy eldöntsd, hogy mennyibe kerül. Mielőtt egyáltalán azt mondanád, hogy oké, okay, mondjuk ez... 50 óra lesz megcsinálni. Most mondtam egy számot, és akkor felszorzott szépen, hogy mennyit keresnek ott az éhező fejlesztők nálatok, és, és aztán azt mondott, hogy oké, okay, majd hogyha ez az issue, ez kb. nekünk annyira fáj, hogy, hogy pariban lesz ezzel az egészen, na majd akkor megcsináljuk. És addig megjöhetnek a, ezért nem tudom, hogy Google első találat akarok lenni jellegű. Jaj. Jó, és mi, mi van, amikor a user hisztizik? Hát hamarabb meg kéne tudni, hogy hogy uh, mielőtt hisztizik, már mint mielőtt a, a felhasználó eljut hozzád, már hogyha jól van megcsinálva a rendszer és foglalkozol uh, vele, akkor, akkor jó esélye, hamarabb megtudod, hogy, uh, hogy valami baja van. Nyilván egyébként nem tudsz mindenre így felkészülni, de a legtöbb, például ilyen böngészős izék, hülye, issók, stb. Tehát egy csomó ilyen asszertet tudsz ugye a rendszerbe rakni, ja, hogyha 
Hát nem csak, nem csak bugokra gondolok elsősorban, hanem nyilván az, hogyha a user belefut egy 500-as hiba oldalba, az nagyon nem szép, és azt úgy nagyon nem kéne. De nem kell 500-as hiba oldal, hanem mondjuk ott van valami javascript, és az, az mondjuk én 403-ra fut, mert hogy valami jogosultságkezelés mondjuk elcsesztél, és akkor emiatt nem tölt, csak forog az oldal. Én inkább, én, én inkább olyanokra gondolok, hogy user hisztizik, hogy mit tudom én, ezen az oldalon nincs Excel export a táblázatából. Hát, hát ugye alapvetően valamilyen feature-ek hogy mondjuk, olyasmi, ami, ami a funkcionálitás szempontjából igazából húsba vágó, mert ott kéne legyen ahhoz, hogy logikus, tehát logikusan ott kéne lenni, mert mondjuk az összes többi oldalon ott van a, az a szerencsétlen Excel export, csak azon az egy oldalon nem csináltad meg. Uh-huh. És nyilván ezt, system, tehát ezt rendszer szintűen kellene megcsinálni, de nem csináltad meg, úgyhogy, úgyhogy ott van a, a tech depth, úgymond, és meg kéne csinálnod, és, és, a, és ugye ezek a rendszerek olyanok, hogyha amíg az elején csinálod, meg úgy viszonylag kontrollal tartod a dolgokat, remélhetőleg viszonylag kevés ilyen van. Na de mi van akkor, hogyha megörököltél valami gözölgött rágyahalmot, és akkor, és, és, és akkor nem tudod, hogy hogyan állj neki, hogy akkor, akkor melyik, melyik újadba harapja el előbb. Ezt meghagyom az Ádámnak, mert ő szokott ilyen trágyahalmokat. Gözölgött rágyahalmokkal dolgozni? Um, én megpróbáltam, hogy is mondjam itt így elsúnyogni most ezt a dolgot. Ja, hát igen, tehát az a helyzet, hogy azért próbáltam meg elsúnyogni, mert meg Mária, konkrét piti ez az a kapcsolatban. Helyezzük uh, Igen, tehát hogyha van, van, van egy szabad három órátok, akkor én nagyon szívesen belerakom az összes értettségemet is. Jó, nem, tehát alapvetően nem klinikai eset. A probléma ugye sokszor ugye ott kezdődik az ilyen eseteknél, ugye, hogy, hogy itt tényleg számszerűsíteni kell ezeket a, ezeket a kéréseket, és nem csak arról van szó, hogy egy vagy két ember kéri, vagy két felhasználó, hanem hogy az az egy vagy két felhasználó mekkora eléréssel működik, vagy mekkora részét használja a rendszernek, vagy mekkora konkrétan mennyit ér nekünk az a felhasználó, mennyire sűrűn használja ezeket a dolgokat, mennyire egyszerű kérés volt, mert egyébként sok esetben, sajnos nekem ezzel van bőven tapasztalatom, meg lehet oldani például egy olyan egyszerű portot, hogy ja, hogy ez az adat, most neked kell jó, akkor megcsinálod egy Igen, perc, csak ugye ilyenkor meg jön a baj, hogy mert rájön, hogy amit küldtél, használhatatlan. Évekig. Nem, inkább. Tehát, hogy alapvetően ez is... <laughs> ne, ne, nem, tehát, hogy alapvetően ez is, egy, ez, is egy, ez is egy út, és ezeket, ezeket ugye, hogy is mondjam, fel kell mérni, és, és vagy előre kell adatot gyűjteni, de lehet, hogy sokszor az sem elég, hanem van, amikor utólag kell adatot gyűjteni, vagy folyamatosan figyelni kell ezeket a dolgokat. És bizony, hogyha arról van szó, hogy van mondjuk ez az Excel, most legyen egy ilyen, akkor ez, a, ez az állatorvosi lovunk. Van egy ilyen Excel export funkció, ami, ami igazából mindenhol kézzel van összehákolva valamilyen követhetetlen szisztéma szerint, vagy teljes mértékben rendszertelenül, és ezt kéne végigvinni gyakorlatilag az összes táblázatra, ami mondjuk a weboldalon elérhető, akkor azért ez egy Tehát, hogy, hogy azért ez Excel feature. export nem maradva, egy hogy ugye a user azt mondja, töké az a report, akkor lehetne azt, hogy minden nap megkapja. És hát fel, akkor hogy... cron jobba rakod a script. Azaz, azaz, pontosan. És, és ho, hol van az? <gül> tehát az a helyzet, hogy konkrétan én ezeket csinálom, tehát hogy nagyon sok ilyen eset van, amikor, de most nem azért, tehát, hogy ezt azért mondom, mert, mert az a helyzet, hogy ha iszonyat sok adatot gyűjtesz sokféleképpen, akkor eljutni abba az állapotba, hogy mindenféle use case-re azt a konstellációt előállítsd vagy előállítasd a felhasználóval, amit egyébként valószínűleg nem is fog tudni maga előállítani, mert nem lehet ezt annyira egyszerű UI-jal lefedni. Tehát, hogy ezt így előállítsd, az egy hosszú útvonal, és amikor egy embernek meg lehet rak- össze lehet állítani azokat az oszlopokat, azokkal az összegzésekkel, olyan időablakokban, olyan rendszerezés alapján, olyan sorrendezés alapján, olyan csoportozás alapján, ilyen egyéb számított értékek alapján, és gyakorlatilag neki kell ebből havonta elküldeni valamit. Akkor lehet, hogy ezt egyszer lesz scripteled, berakod egy kromba, vagy bármilyen ütemezés, most mindegy, meg bármilyen workerek alá, most nem ez a technikai réteg a lényeg, hanem ugye az, hogy hogy, 
hogy ezt mennyire oldod meg generikusan, én igazából erre célzok. Tehát alapvetően az, hogy ez egy generális megoldás lesz egy adott feature requestre, vagy egy teljes mértékben egyedi megoldás. Itt, itt én erre akarok célozni, mert ez a marhára nem mindegy. Mert sokszor ez, ez gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen tízszeres, vagy Na igen, nagyobb szorzót jelent. Tehát nekem időben, is vannak emlékeim ilyen jellegű rendszerekről, és, és nekem mindig az volt a, a tapasztalatom, hogy a, berakjuk a cron job scripteket, és, és, és az a baj, hogy olyankor viszont egyszer összeszkriptelt, persze csak kimarad a QA, módosítani kell rajta, mit tudom, és a többi, és, és egyre, tehát ugye ugyanúgy, ahogy a... Lehal a mo- szerver, újra kell telepíteni, oda megy egy rendszergazda, nézi, hogy mi a túró fut itt, mik ezek a... Jó, azért, azért ezek a kronok, ezek nem így működnek, ezek eléggé... Ádám, alulvonás, script, V2. Nyilván azért nem itt tartunk már, 2019-et írunk. <gül> tehát, hogy, tehát, hogy alapvetően ezek a veszélyek úgymond nem léteznek, ö, meg nyilván ezek egy normális verziókövetett állapotban vannak, illetve ami fontos, hogy ezekre meg kell szabni a megfelelő protokollokat. És ezért mondtam, hogy ezeket jól mérhetővé és jól követhetővé kell tenni, ezeket a kéréseket. Mert ez például, mivel, mint mondtam, nagyon sok ilyen féle fajta report generálással kell nekem foglalkoznom napi szinten, ez például nálunk egy, egy tök jó előszobája a riportoknak. A generikus megoldásoknak. Megcsináljuk azt az egyedi esetet, és hogyha x időn belül, vagy igazából nem is kell ezt már időhöz tenni, ha van egy teljes mértékben hasonló riportkérés, amiben mondjuk egy dolgot változtatni kell, akkor azt paraméterezhetővé tesszük. És hogyha utána lesz mondjuk kettő vagy három ilyen, megfelelő paraméterezhetőséget belerakjuk, és egy idő után elő fog állni az a fajta beállító felület, amit még a user le tud kezelni, megfelelő mennyiségű opció lesz, megfelelő mennyiségű lépésből fog állni majd a riport összeállítása, de nem lesz neki túl nehéz, érthető lesz, és akkor be fog kerülni a felületbe, és ugyanúgy automatizálni lehet a felhasználatom, hmm. hogy nyilván én sem szeretem, vagy mi sem szeretjük ezeket kézzel gyártani, meg kézzel ütemezni. Uh, jó, és Krisztián, ha megvannak a megfelelő lépések, ez is egy teljes hogy mi alapján gyártunk feature-t, azt, azt kihozza meg. Hú, jó, magasan. Jó, magasan. Legalábbis ugye az ilyen igen, a tényleges feature, aminek ugye nem a technikai része, hanem csak így le van írva valami sztori, az hogy ott magasan születik a felhők fölött. A felhők fölött. <gül> és és mi, mi a talpasok, ugye mi ezt így lefejlesztjük. Ugye nyilván azt fel fogjuk bontani, akkor ugye megcsináljuk ugye a technikai megfelelőit annak, meg, meg azért elég jó, hát ugye kb. 40%-i teret kap a, a techdep, tehát ugye ez a technical roadmap, és akkor nyilván ugye az már nálunk születik, hogyha tudjuk, hogy igen, ezt le kell cserélni, itt verziót kell emelni, ez nem jó, ezt át kéne érni. Tehát, hogy ott, ott már mi vagyunk ugye a, a döntéshozók, de a döntések általában ugye ö, hát olyan dolgok miatt szoktak történni, tehát nem ilyen kis apróságok, hogy hú, most van egy bug, és akkor most, ö, most nem ilyen dolgokra gondolok, hanem feature-ökről volt ugye szó, hogy hát igen, ezzel tudunk megspórolni, nem tudom, éves szinten két millió dollárt most mondtam egy és akkor ott, ott nem kérdés, hogy akkor az kell-e. És akkor ugye azt, azt a, nem tudom, azt a sarokpontot ugye szépen így körbe kell járni, hogy akkor oké, okay, ezt akarjuk meglépni, itt mondjuk lejönni valami rendszerről, most legyen mondjuk az egy, nem tudom, CRM, legyen egy felhőszolgáltató bármi, mert mondjuk piszok sokba kerül, és akkor olcsóban meg lehetne ezt oldani, és akkor szépen körbe kell ugye azt járni, és ugye ehhez kell az, hogy bevonják ugye a a fejlesztőket is, mert ugye mi, mi fogjuk elmondani, hogy persze tök jó ez az ötlet, amit kitaláltál, csak itt még mit tudom, kihívunk oda, úgyhogy ha ezt nem tüntetjük el, akkor, akkor nem fogunk lejönni a szerről. A, a hibák esetében ö, hát jó esetben, jó esetben ugye ezeket mindenféle ilyen analitikák és hasonlók mentén ö, szedjük össze, és leginkább, ugye mivel egy, ö, ilyen termékről és hasonlókról van szó, ezért ö, itt meg lehet nézni, hogy akkor kb. mennyien használják, legalábbis azt a platformot, amit mi hegeztünk, mennyien használják, hány szomorú userünk van, amiatt az adott issue miatt. Azt, azt, azt honnan tudod? Hát vannak ilyen tök jó túlok, például ez a Sentry és hasonlók, Rollbar, hú, várjunk még mi van. 
De, de a Sentry, tehát hogy most csak a hallgatóság kedvére a Sentry, az hogyan mondja meg neked, hogy szomorú a user? Hát mert, hogy látod, hogy ugye attól az adott felhasználótól, vagy hány darab felhasználótól, hány hiba érkezett, mikor kezdődött, ugye ez igazából ilyen error Tehát ez, ez kifejezetten bugok hibá, bugok riportolására van. Igen, és ugye az benne a legjobb, hogy ugye a frontend oldali is sokat, tehát hogy mondjuk egy ilyen, amit nem látsz, ugye a felhasználó böngészője, tehát hogy abból is megkapod ugye ezeket a hibákat, nyilván megfelelően ugye anonimizálva, GDPR, stb., tehát hogy hogy ő ott a, a, már a kliens oldalon ugye egy hash generál a userből, hogy ne az legyen, hogy na, akkor elküldjenek az az IP címét, meg mit tudom én. És, és ugye akkor ezek mentén látod, hogy hú, most ez a nem tudom, type error, maradjunk akkor a JavaScript-nél, elkezdett itt jönni, és akkor látod szépen ugye a, a, a stack trace, látod, hogy mit csinált a user, ide kattintott erre az elemre, ez történt, nyilván nem tudod úgy visszajátszani, mint mondjuk egy ilyen hotjar esetében, ami direkt erre való, hogy ilyen, ilyen felvételeket készítesz, hogy akkor pont mit csinált a user, és akkor vissza tudod követni. Az a, egy ami másfaj. ugye GDPR szempontjából egyébként problémás is lenne. Igen. Tehát, hogy nem ezt a részét oldja meg, hanem akkor az mondja, hogy a hiba előtt mi történt. Tehát, hogy tök jól így vissza tudod nézni, hogy igen, itt következett be a hiba előtt, és akkor szépen így haladsz vissza az időbe, mint ugye a, nem is tudom, ilyen National Geographic-on szokott lenni az, hogy akkor így van valami természeti katasztrófa, és itt is van egy type error, ami majdnem olyan katasztrófa, és akkor szépen így visszafele haladsz az időbe, vagy előrefele, ahogy te akarod, és meg tudod mondani, hogy igen, hogy ez, ez lehetett az oka, tök sokat segít egyébként a a dibegolásba. Főleg, hogy benne van például, hogy na, ilyen verziójú böngészővel jött mondjuk az illető. És ezt, és ezt, mind, ezt mit csinálja pontosan? Ezt az adatgyűjtést, a Sentry? Igen, 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 ezt a Sentry I.O. csinálja. De ez, ez, op, tehát ez open source, ezt akár még Ádám is használhatná, mert hozdohatná magának, nem? Azt nem tudom, nem, én úgy tudom, hogy ez, ez nem, nem ilyen self-hosted cucc. Van, van egy ilyen, igen, az Airbit, Sentry. ami az Airbreak-re jó, azt mondja, hogy ez uh, open source and Van egyébként ingyenes formája, ugye? Hát lehet, hogy a kliense az open source. Tehát ugye ez... van egy kliens része is. Ja, értem. Tehát, hogy... hogy... Igen, és ugye Igen, ezt nem csak frontend, hanem be tud építeni ugye az alkalmazásodba a, a hibakövetést. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy... És hogy, ugye az, amit beleraksz a saját szoftveredbe, tudom, az open mondod, source. Open source letöltöl a szervert, és aztán volt ilyen, az az Airbreak-nek a kliensével volt kompatibilis, ez egy ilyen Rubiban ért cucc volt, aztán Airbit-nek hívták, de, de nagyon le van maradva, tehát hogy a kliens az már nagyon elhaladt, ugye, mert hogy ők azt csináltak, hogy volt egy, egy meglévő produkt, ugye az az Airbreak, annak volt egy kliense, és akkor ahhoz csináltak egy, egy másik bekendet, és akkor ugye neked csak át kellett állítanod ugye a kliensben, hogy akkor hova küldje, csak aztán ugye ez így a verziókkal szépen így lemaradt. Nagyon. Nem volt, hogy aki mély Az A self-hosted volt, meg az ingyenes volt. Volt egy időszak, hmm. amikor én is azt használtam. Csak aztán így láttam, hogy, hogy nagyon, nagyon el van maradva már. Na igen, tehát, hogy így összetudod gyűjteni, hogy akkor látod, hogy és ez tök jó egyébként, hogy látod, hogy adott hiba meddig él. Tehát, hogy mikor volt először, mikor volt utoljára, aztán mondod, hogy oké, okay, most release-eltem egyet, amiben mondjuk megfixáltam egy bagot, akkor ott rizolgolod csak az azt hittet, hogy megfixáltad. Igen, és aztán tök jó, hogy kijön megint, hogy hoppá, újra előjött. Mert nem az, hogy folyamatosan ugye kapod az értesítéseket, mert egyébként azokat is küld, de ugye mindig csak az első előforduláskor, vagy amikor uh, ugye lezártad, hogy ne ez rizolvd, és újra megjelenik. Tehát, hogy ilyen, ilyen viszonylag okos dolgokat tud, ami, ami segíthet, hogy hoppá, na most valami regressziós hibát sikerült belerakni, tehát, hogy ezekről így viszonylag hamar értesülsz. Mielőtt, mielőtt már mondjuk a user már oda telefonálna, mert már mondjuk az ötödik alkalommal nem sikerült, nem tudom, valamit csinálnia, foglalnia valami zét, repülőt, és, és már akkor ugye hamarabb tudod, hogy oppá, igen, ez az issue, ez így, ez így létezik, és, és mire odaér, már addigra lehet, hogy tudod is, hogy mi az oka, mert hogy ugye a kliens oldalból talán ki tudod szűrni, hogy akkor hogy tudja mondjuk megkerülni, és nem az van, hogy a support úgy izé, oda kerül, hogy hó, gőzöm nincs, hogy mit csinál, hanem azt, hogy mondani, oké, okay, akkor mit tudom, hogy töröld a sütiket, vagy a francia. Igen, bár ezt ugye jobb esetben nem kell. Egyébként közben megnéztem a Sentry, tényleg open source, csak egy halom docker konténert kell hozzáindítani, hogy működjön, de alapvetően open source. Tehát, hogy ke- kell neki egy Postgres, React, Redis, Memcache, és egy RabbitMQ-ot a csak hogy jó legyen. Hmm. 
Ja, és ugye különböző komponensei vannak, mert microservices, tehát hogy csak úgy igazán érezd a törődést. Jó, hát, De akár futtathatod na. saját magadnak is. Jó, és, és akkor... Ja, igen. <laughs> igen. Na, de, de utána futtass már egy másikat. Miért a hibákat az egyiket? Agregálja valami a, a Sentry-ből érkező statisztikákat. Tehát, hogy látod-e azt, hogy alapvetően, mit tudom én, a frontend hibáid azok nőnek. Egyre több lesz belőle. Jó, persze, ezeket így, így tök jó meg tudod nézni, igen. És akkor ez alap... hibákra, ugye projekteket csinálsz külön. És akkor ez alapján csinálsz, ezért csinálsz valami, valami gondolkodást, hogy hm, lehet, hogy fel kellene venni még egy frontendest, vagy, 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 vagy QA-st, hogy ránézzem már, hogy mi az Isten csinálnak a frontend fejlesztők? Vagy... Na szóval, azt hogy... mondjuk, nem tudom egyébként, hogy ott így mi, mi történik ott fent. Hát, hogy mondom, én, én nem vagyok ugye ebben így döntéshozó, hogy akkor én azt mondjam, na most kéne. Nyilván lehet, hogy én látom, hogy, hogy mondjuk mit tudom a QA az izé, az nem tudom, az nem minőségi munkát csinál, vagy ilyesmi, és akkor én tudnám így rágni valakinek a fülét, de, de nem vagy tudom, hogy az Vagy egyszer csak kirúgják az összes fejlesztőt. Bár ezt nem hiszem. De... Ö- tehát, hogy, hogy ez az egyik, ez ugye bugok trekkelése, és ez, hogy mondjam, ez, ez tök jó, hogyha tényleg nap mint nap bugokkal kell foglalkoznod. De mi van az egyéb dolgokkal? Tehát, hogy milyen adatforrásod van arra, hogy, hogy, hogy most nem hibajavítás, hanem tényleg ez a user inyel típusú isuk, hogy user szeretne valamilyen feature-t, és ugye ez, ez attól is függ, hogy hogy kevés, kevés user van, aki sok pénzt fizet, vagy sok user van, aki kevés pénzt fizet. Mert ha sok user van, aki kevés pénzt fizet, akkor igazából akár az, hogy öt user rényel, ezt akár le is szarhatod. De vannak ugye olyan szenáriók, amikor ez nem így van. Az Ádám nálatok azt hiszem, hogy nagyobb ügyfelek vannak. Ö, ugye, aki, aki, aki a zsömlédet adja. Story már mit nevezünk? Aki a zsömlédet adja, betevő Például vegyünk egy, egy egyszerű példát, ugye az mert ugye, aki a micsoda? Na jó, értem, de hogyha mondjuk az van, hogy van egy mondjuk hát, itt van egy Slack. Ez jutott eszembe. Itt van egy Slack. Az ügyfel a Slacknek valójában nem a felhasználó, hanem a cég. Ö, igen. Ö, és hogyha mondjuk egy háromezres nagy szervezet Slack-ében az egy nagy ügyfél, de mondjuk egy embernek valami nem megy, az nem számít. Tehát vagy hát nyilván számít, egy bizonyos threshold itt is megvan. De egyébként általában az van, hogy éppen az adott ügyfél kapcsolattartója hát ő, igen, mert mondjuk a, a Slack az, az azért szerencsétlen példa, mert hogyha már egyszer beleintegrálod a Slackbe, onnan az életbe többet nem jössz le. Tehát, hogy az, az elég, elég jó olyan rendszer, ahol beleintegrálsz mindent, és akkor utána meg sok sikert ahhoz, hogy átmigrálja valami máshova. Sok meló. Tehát, hogy ott a ott az erőlködés, ami ahhoz kell, hogy, hogy ott hagyd a platformot, az elég nagy. Hát attól függ, hogy mennyire integráltad be magad oda, tudod. Tehát nyilván, ha már fizetsz ezért a szolgáltatásért, akkor ki akarod használni a lehetőségeit. De hogy, tehát, hogy, Ö, hogy ha, ha a nagy ügyfél telefonál, akkor... Mindegy, most nem ez volt a lényeg a példának. Igen, tehát alapvetően egyrészt... Egyrészt ugye meg kell nézni, hogy, hogy mik, a, mik a lehetőségeid. Ö, meg, kell, fel kell, meg kell valamilyen szinten, legalább hasra ütve esztimálni azt a, azt a minő, mennyiségű munkát, ami szükséges hozzá. Mert ugye az a helyzet, hogyha van egy, van egy 15-20 perces issue plusz, a, plusz az automatizált taskok mögötte, hát na bum, ezt megcsinálod igazából bármikor, főleg a nagy ügyfél, és be tudod ütemezni. De hogyha mondjuk egy olyan említett hibáról van szó, mint mondjuk, amit háromszor ugye már betömködtél a, a, a ruhás szekrénybe, akkor, akkor ott valószínűleg, ha még nincs meg rá a konkrét tervet, hogy hogy fogsz előrelépni, akkor már hiba van. Akkor már elrontotta. Tehát, hogy ezek, ezeknek már túl ismert információknak kellene, hogy mekkora munka, eddig miért volt eltolva, és egyébként mennyibe kerül az, hogy beütemez, és egyébként mikorra tudod szállítani, hogyha ma elkezded. Szóval ezek, ezek egy ilyen folyamatos ö, ö, menedzselést igényelnek szerintem, ö, hogyha ilyen hosszan mintén át szoftverről beszélünk, tehát tényleg egy szolgáltatásról beszélünk, és nem csak egy 
hónap után kidobott valamilyen egyszerű szoftverről. Mert ezek tényleg, tehát ha meg tudtad hozni ezt a döntést, ugye, hogy, hogy most nem fogsz ezzel a hibával foglalkozni, akkor, akkor remélem volt annyi Jó, eszed, ugye, hogy a kérdés az, milyen adatokkal? adatokkal támasztva hoztad meg ezt a döntést. Hát nyilván ugye ennek az egyik, egyik része ugye az, hogy felméred azt a technikai környezetet, amiben ez a hiba van, és megnézed, hogy mekkora tegedet veszik körül, mekkora az a munka, ami, ami szükséges hát, ahhoz, hogy, hogy alá tudod támasztani. Ö, adott esetben sok eset, de ez, ez, ez nem, az esztimálás részét, igen, de honnan tudod, hogy mennyi a... Vagy, tehát, vagy hogy én, én lehet, hogy most egyszerűen csak más fejjel gondolkodom, mert hogy ugye tehát, hogy, hogy ugye te, te egy olyan környezetben dolgozol, ahol nagyon-nagyon kevés ügyfél van, és amit az ügyfél mond, azt kifizetít, hogy valami, valamilyen. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen vesz tőletek Bár egy fejlesztési... De, de vesz tőletek egy fejlesztési kontingest, és annak a terhére óhajthat. Bár figyelj, Magyarországon vagyunk, tehát azért... Jó, de hát, hogy, hogy én egy kicsit más fejjel gondolkozom, valószínűleg azért, mert ügyfelekkel Kb. foglalkozom, és konkrét ügyfelszerzéssel foglalkozom. És, és, és ott nagyon sokszor felmerül az a kérdés, hogy oké, okay, ügyfel jönne, de uh-huh. kéne neki ez vagy az. És hogy, és hogy és akkor hogy méred fel, mik azok a számok, amiket... Nagyon sok ilyennel is találkozok egyébként. Ö- Sőt, nagyon sokszor olyan találkozok, amiket már a, 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 a technical sales, meg a sales, meg a pre-sales, meg stb. már leígérte ugye egy csillagot is az égről, de még meg se kérdeztek minket. Igen. És meg se kérdezték még, hogy egyáltalán, egyáltalán van ilyen, mert amúgy valószínűleg nem is ismeri a Ú, saját. érzem, hogy itt van az émiről beszélni. De hát ugye, persze. Na mindegy, ezek már egyéb szervezeten belüli feszültség. Ö, ami most nem a podcast témája. <gül> Ö, na, de hogy amit, amit mondani akartam, ugye, hogy, hogy nem egyszer ugye megvolt az a beszélgetés már, hogy jó, hogyha ezt a küszöbb szintet átéli a költség, akkor valószínűleg az a szélzes, aki beszél az ügyfélel, vagy priszélz, vagy tök mindegy, hogy milyen pozícióban, de aki hozza az ügyfelet, az ismeri az ügyfelet. Tudja, hogy mekkora potenciál van, mekkora az üzleti értéke annak az ügyfélnek. Valószínűleg ez alapján lesz úgyis premizálva, szóval nagyon jó át fogja gondolni. Tehát meg, látja, hogy mekkora az üzleti értéke a, a, jó, az ügyfélnek, ez, tehát ez abba fix. gyakorlatilag, abból, abból tehát, a szituációból kiesik az, az, az ügyfél üzleti értéke mondjuk az egy fix? Alapesetben azért egy jól kalkulált a büdzsé. Micsoda? Nyilván nem, tehát ez, ez tökre ügyfél, ügyfél szintű sztori. Tehát, hogyha el tudod, el tudod neki adni azt a, azt a két felhasználós szolgáltatást is, de úgy, hogy most aláír tíz évre. Érted? Tehát, hogy ez is egy tök dolog tud lenni, de az is, hogy mondjuk, nem tudom, valójában egy száz felhasználós, vagy ezer felhasználós szolgáltatást adsz el neki, de ő, ő nem akar sosem aláírni, nem akar hűséget aláírni, vagy előre fizetni, vagy semmi ilyesmi. Hát ez, ez az, a, is egy, az is egy másik sztori, de alapvetően ennek megvan a jó kalkuláltó üzleti értéke, mekkora Na. Hát a, a, kérdés, a kérdés még Akkor az, nem értem hogy okay, a kérdést, van, hogyha ez ebben na, szóval nincs, sokszor nincs. látom, hogy mindenkinek a kedvenc sales lesz köze, bár valószínűleg kisebb cégeknél nem, de, de a Salesforce. És abban ugye mit csinálsz? Be, be, beleregisztrálod azt, hogy van egy ilyen opportunity ami TCV ennyi meg annyi, és akkor mit tudom, mindenféle adatot feltöltesz hozzá, hogy, hogy akkor meglegyen benne, hogy, hogy akkor mégis mennyi a, mennyi a value, és akkor ugye az, a, az az eladás, és akkor egy ponton elérkezik oda, hogy akkor jó, akkor, akkor szállítani kéne, és akkor kérdés az, hogy mennyi energiát szánunk rá, hogy, hogy, hogy megvalósítsuk azt, amit a kedves ügyfél akar. Tehát, hogy, hogy egyrészt, ami számomra kérdés, az az egyik az, hogy jó, beletesszük az energiát, de mennyi valószínűséggel lesz, akkor tényleg az ügyfélből ügyfél, vagy az opportunity-ből ügyfél. A másik pedig az, hogy ugye stimmel egyáltalán az a szám, amit, amit oda a TCV-be beleírtál, ami contract business-nél sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nagyon látom azt, hogy vannak olyan részlegek nálunk is, akik, akik tényleg ilyen contract business-ben dolgoznak, hogy, hogy mit tudom én, ügyfél oda megy, azt mondja, jó, ezt akarom, és akkor azt mondja, hogy akkor most ebből a cuccból szeretnék két millió darabot. Tehát ez, lehet ez bármit. 
szimkártya, eszköz, mit tudom én. És ott tök egyszerű a TCV-t kiszámolni, mert, mert, mert ugye felszorozod a szimkártyák számát azzal, mennyi az értékük, meg a, meg a kontrakt időtartom, azt csókolom. Viszont más bizniszeknél, tehát amik ilyen consumption-based bizniszek, tök, tökre nem egyértelmű, hogy akkor most az ügyfél az mennyit fog fogyasztani. Tehát most gondolok például a Slack-re. Tehát a Slack-nél is nem tudod azt, hogy oké, okay, itt van egy, egy nagy cég, az bejön, van nála, mit tudom én, tízezer dolgozó. De simán lehet az, hogy mit tudom én, jövőre nem megy olyan jól neki, és akkor ő szélne kereszt belőle ebből háromezret egy szép nagy leépítés keretében, és akkor egyszer csak úgy az előre kiszámolt TCV-d az, az, az füstbe, füstbe ment terv, és, és hogy ezek, ezek azok, amik, amik, amik nekem kicsit így, így nem megfoghatóak, mert ugye a szélszes is írhatod a bármit, hogy mennyi a TCV, ha, ha nincs nincs értékekkel váltalmazott. Tehát nekem ez a... Igen, egyébként ez a, a kicsit azért ö, nem is kicsit, tehát azért jó, jó, jó nagyot ugrottunk ugye a témában, a Centritől, de hogy alapvetően ez már egy, ez, ez már üzletstratégia kérdése. Mert egyébként tökre bele tudod, beleépítheted azt a, azt a stratégiát is az értékesítésedbe, hogy oda mész az ügyfélhez, és azt mondod, hogy, hogy oké, okay, de van mondjuk egy, nevezzük némi eufemizmussal élve telepítési költséged, vagy valamilyen, vagy valamilyen egyéb olyan, ö, ö, hogy is mondjam, tételed a számlán majd, amire alapvetően hivatkozott ezeket a fejlesztéseket hozott. Tehát alapvetően ez már tökre értékesítési stratégia kérdése, hogy hogy tudod ezeket behozni. Nyilván én nem, aha, nem, tehát nyilván ezek a dolgok különböznek cégek és cégek között. Most lehet, hogy ez mondjuk egy kisebb cégnél is könnyebben megvalósítható. De mondhatod azt a leendő ügyfélnek, hogy oké, okay, ezek még nincsenek meg, de alapvetően mondjuk ő azért választana téged, mert az általánosságban az árazásod mondjuk kedvezőbb, vagy a szolgáltatási szinted jobb, vagy minőséged jobb, és azt mondom neki, hogy akár ezeket mind-mind megkaphatod, viszont mivel ez a feature hiányzik, te kérsz mondjuk ekkora hűségidőt, vagy kérsz mondjuk egy ilyen telepítési költségnyi összeget, vagy fejlesztési költségnyi összeget. Írd alá mm. ezt, írd alá azt. Tehát alapvetően ezekkel mind-mind ezeket meg lehet val- le lehet de, fedni de nem amúgy, is ide akarok és ez egy, ez tehát, egy hogy, stratégia hogy ez kérdése. Hát igen, ezért mondom, hogy alapvetően így, így ez ö, megint csak oda vezet vissza, hogy ez egy szélstratégia, és az, hogy az a TCV, amit oda beír a Salesforce-ba, az mennyire valós, azt szerintem tökre nem, nem technikai nem. feladat leellenőrizni. Illetve nem feltétlen ebből kell tudnod kiindulni, hogy, az, hogy azt megéri el megvalósítani. Neked abból egy, egy megfelelő céges ö, protokoll alapján meg kell kapnod majd egy, egy estimated budget, hogy akkor na ebből kell kalkulálni, és nagy valószínűséggel meg fogod tudni mondani azt egy idő után, hogy ebbe beleférsz vagy sem. Ha nem férsz bele, akkor nyilván ezt, 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 ez már egy rizikó lesz, hogy egyáltalán akkor a következő alkalommal a kérdés persze az lesz, hogy oké, okay, ebbe a büdzsébe nem fértünk bele az alapján, az ügyfel alapján. Volt-e mondjuk egyéb más ügyfeleknek ez a kérdés, kérése? És akkor alapvetően ezt a statisztikát tudod magad előtt tolni, hogyha már már a tizedik ügyfél volt az, aki emiatt mondta vissza, akkor lehet, hogy alapvetően így már van egy olyan kumulált büdzséd, vagy lesz idővel, Igen, amivel ez, már ez tudod ezt indokolni, hogy lefejlesz azt az adott vagy, vagy az opportunity közül hány nem fog megvalósulni azért, mert. Uh, viszont a, ami, ja. a, ami nekem a statisztika szempontjából izgalmas lenne, az az, hogy hogyan kötöd össze azt, hogy a Salesforce-ban az oport, tehát amikor ugye mielőtt eladtad az utcot, azelőtt beleírtál valamit, hogy te szerinted most ennek a TCV-je az 10.000 euró, 100.000 euró, 1 millió euró, stb. És utána a végén mennyi a valós? Tehát, hogy van-e annak jelentősége, hogy összekötöd, tehát, hogy, hogy csinálsz egy ilyen, ilyen feedback loopot, hogy, hogy, hogy a, a, én, a valós fogyasztási statisztikákat összekötöd az előre prognosztizált stat, ö, számokkal, hogy tényleg a a szélszás az mennyire mondott nagyot, vagy, vagy, vagy nem tudom, szóval, hogy ennek van-e jelentősége, és az, ami, ami, amit én nem tudok, hogy van ennek jelentősége, hogy, hogy a valós adatok azok mennyire korrelálnak a, a, az, az esztimáltakkal. Egyrészt van egy olyan iskolája ennek a dolognak, hogy, hogy, ez egy, hogy ez egy elsüllyed dolog ilyen szempontból, hogyha nem vált be. 
Tehát, hogy ott van plusz ez a feature. A kérdés igazából leginkább tényleg a change requesteknél van, amikor azok, azokhoz megint hozzá kell nyúlni, vagy az újabb feature-öknél van, akkor kell a döntést meghozni, a döntést úgy mond megváltoztatni, már nem fogod tudni. Arra esetleg van értelme az ilyesmit bevezetni, hogy utána helyén tud kezelni mondjuk azt az adott értékesítőt, aki orbitálisan felülesztimált annak a szerződésnek az értékét. Hát, ilyen szempontból van. Na jó, de, de az, az megint értem, egy másik jelenlő is. számok, azok valahol ebbe belejátszanak. Tehát mik azok a számok? Jó, ho- honnan lesznek? Kellenek, hogy legyenek számok amúgy. Tehát, hogy milyen számok azok? Mert, mert, mert ez, ez tényleg jogos, tehát ezt tényleg kérdezem, mert, mert, mert nem tudom, hogy hogyan kellene ezt helyén kezelni, úgymond. És, és ugye és most akkor most azt be sem veszem, hogy ugye vannak ilyen mindenféle adatvédelmi aggályok, hogy hát most akkor te ott adatokat kötögetsz össze az ügyférről. Alap, alapvetően szerintem az a, az a metrika, hogy hányan ő és miket használnak, az alapvetően teljes mértékben elkülöníthető attól, hogy adott ügyfél mit használ. Szerintem ez előbbi tökre kielégíti azt az igényt, hogy tud trekkelni ezeket a dolgokat. Az utóbbi viszont nyilván azokkal az agályokkal rendelkezik, amiket mondtál, hogy, hogy az, hogy trekkeld az ügyfelet, az már egy teljesen más jellegű dolog. Nyilván abból is nagyon-nagyon sok egyéb származtatott üzleti értékkel rendelkező adatot tudsz előállítani, vagy már közvetlen azok is. De sok esetben már ez is egy iszonyatos nagy előrelépés, hogy egyszerűen csak meg tudod nézni azt, hogy hányszor kattintottak rá arra a menüpontra. Hányszor kattintottak rá arra a menüpont engedélyezési beállításra, elolvastak a leírást, és talán nem És itt egyébként elő, előjön egy csomó, csomó más dolog, hogyha ö, ha nem kattint, ott van mondjuk a, a portál, és akkor nem használja ki. Hogy akkor tényleg, na, akkor rá lehet küldeni a, a szupportot, hogy miért nem használja, mi a izé, mi a nyűkje, akar-e, nem tudom, valami on-site tréninget, blablabla. Tehát, hogy itt nagyon sok minden megint megnyílik, ugye ezek alapján. Ja. Nyilván amúgy a szolgáltatásodtól is függ az, hogy a, az ügyfél, tehát a felhasználónak a, a tevékenységét mennyire logolhatod amúgy, mert bő, lehetséges az is, hogy az az, amit amire használhatja azt a szoftvert, az teljes mértékben 100%-ig a munkájának az elvégzéséhez tartozik, semmiféle privát jellege nincsen, és sokkal mélyebben tudod ezeket az adatokat esetleg monitorozni, mindenféle plusz engedély nélkül, és akkor ezekből tök jó journey-ket is fel tudsz már egy idő után rajzolni. Nyilván ezek, ezek nagyon egyedi dolgok, ezeket meg kell tudni határozni, és ezért nem is érdemes ennél mélyebbre talán belemenni, de hogy ezeket szépen érdemes fel rögzíteni, és, és utána ezek alapján ezeket visszatudod. Ezért is adnak ugye ilyen apikat, ugye ezek a CRM-ek, tehát hogy a rendszeredben nem tudom, van valami olyan esemény, ami igazából számíthat, akkor azt ugye visszatudod így pumpálni abban az adott CRM-ben, hogy aztán akkor így a CSS ugye erről értesüljön, hogy most láttad, hogy elérte ugye a korlátját ugye a üzének, vagy valami, valami olyan journey-t járt be ugye a user, ami, ami után általában, mit tudom én, ilyen viszok, viszok magas konverzióval valami másik terméket mondjuk rájuk tudnál tukmálni. Igen, ez, ez, ez tipikusan szokott játszani. De tehát, hogy hogy, hogy jut el az, tehát, hogy oké, okay, rendben van, visszatott tölteni az adatokat, de honnan jön az adat? Tehát, hogy milyen, milyen rendszereket, nem tudom, ti milyen rendszert használtok, hogy ezeket az adatokat valamilyen értelmes szinten aggregált? Mert amit én ismerek, ugye ilyenek vannak, hogy Power BI, meg, meg hasonlók, amikkel beszívsz valami CS, beszippant valami CSV fájlokat, vagy amit akarsz, és akkor abból lehet mindenféle kimutatásokat összekattingatni magadnak. Milyen, milyen olyan rendszerek vannak, amiket ti ismertek, amikkel lehet dolgozni? Alapvetően ugye azért az fontos fontos tényező ugye, hogy mi alapján számlázol. Mert hogyha az alapján számlázod, hogy elérheti azt a funkciót, vagy sem, tehát egyetlen engedélyező van, akkor az például kevésbé számít, hogy használja is. 
De nem, <gül> ugye, de mi van, tudom, ez, ez így mennyire jön át, ugye, van tehát, egy következő az, tír, amiben, izé, ami beátléphet, és akkor úgy mondod neki, hogy fú, vagy, figyelj, mennyire tök jó, sokkal olcsó per darab a izé, de igazából ugye hosszú távon jól jársz, mert ugye mondjuk le, megnyitottál egy limitet, hogy eddig mondjuk 100 ezer volt a limit, most már 1 millió lesz a limit, mert látod, hogy uha, ez a srác, ez mindjárt eléri a limitet, és akkor inkább húzzuk le még róla azt a maradékbört, mint hogy... Jó, ö- őszintén szóval nekem amúgy ö- ilyen irányi tapasztalatom amúgy nincsen, hogy ennyire nagyon messz termékről beszéljünk sokkal kevesebb egyedi ügyféllel kell foglalkozni. Más kérdés, hogy felhasználom szám nagy, de attól még ugye az ügyfél az Vagy egyébként tehát pont a másik oldalon, Krisztián, uh, amit mondtál, hogy, hogy ugye tök jó, amikor, amikor lehet plusz terméket eladni, az mindig király. Uh, de ugye az ellenkező oldal is ott van, az a, úgy hívják, hogy churn prevention, azt hiszem, tehát hogy, hogy, hogy az ügyfelet megtartani. Ha nincs kihasználva a termék, akkor előbb-utóbb úgy fog dönteni, hogy hát ez bizony túl drága és akkor lehet, hogy nem hosszabbítja meg. Vagy ja, igen, de ezt, ezt mondtam uh-huh. az imént, hogy akkor, hogyha látod, hogy ott van, megvette, de nem használja ki, akkor, akkor lehet, hogy az a baj, hogy mit tény valami tréning kell neki, nem tudom, bármilyen. Jó, hát figyelj, igazából én például a legtöbb ügyfélnek kevésbé tudom elképzelni azt, hogyha valamiért már fizet valamit kér, akkor ne próbálja meg használni, mert akkor nem kéri. Nyilván ez persze attól is függ, hogy mennyire lehet amúgy kustomizálni azt, azt a szolgáltatást, mennyire különbeállítható a szolgáltatás paletta, miért fizet a, az ügyfél, mert hogyha nem annyira, hanem elég fix csomagjaid vannak, akkor igen, ez például megint csak egy fontos tényező, hogy trekkeld ezeket, mert lehet, hogy át kell struktúrálni a csomagokat. Vagy át kell árazni, vagy tök mindegy, vagy többet kell létrehozni, most ez tök mindegy. Viszont hogyha, hogyha a lehető legaprólékosabban tudja ö, állítgatni és kérni ezeket a funkciókat, akkor valószínűleg, amit kér, azt mondjuk tudja használni. Ö, vagy akarja is használni, és lehet, hogy mondjuk egyszer ö, ö, kipróbálja rá, hogy nincs rá szükség, és elfelejti lemondani. Ez megint egy más dolog, de ott viszont vannak ö, ugye belépési pontok, hogyha le akarja mondani, akkor azt mondja, hogy jó, mi lenne, ha csak azokat a szolgáltatásokat mondanád le, amiket amúgy nem is használsz. És akkor már olcsóbb hát, igen, de, de szóval, hogy nekem az az érzésem, Ádám, hogy te nagyon sok ilyen jellegű problémával igazából nem is konfrontálódsz, tehát hogy, hogy neked, neked igazából ebből a szerződési oldaláról viszonylag egyszerű életed van, mert ugye ügyfel alá folyik be a pénz. <laughs> igen, de nem egyébként, ezt nem gondolom, de nyilván az. Nem, tehát alapvetően, alapvetően ezt a frontvonalat nem nekem kell ö, legtöbb esetben tartanom amúgy. Nem, nem. Azért nem. Én, én igazából már csak azokkal találkozok, amik, mert leg, legtöbb esetben azokkal találkozok, amik tényleges technikai súk, és azokkal foglalkozni kell. Fel kell ugye becsülni ezeket a különböző feature requesteket, vagy le kell kezelni azokat a bugokat, amik már fájópontokká válnak. Ez ugye nyilván lehet elég korai időszak, meg lehet később időszak is. Erről beszéltünk már. Ö, mert ugye én gyakorlatilag olyan szinten foglalkozok ezzel, hogy az egy dolog, hogy vezetem a teljes technikai tímet, de nem én vagyok az ügyfélsz kapcsolattartó. Csak néha. Csak néha. De az megint más, mert akkor az van, hogy na mindegy, az megint egy más sztori. Ja, de... Ádám itt szipog érted az irodában is. <gül> nem, 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 nem. Tehát alapvetően nagyon szívesen beszélgetek ezekről, csak nyilván ugye Tökre azt érzem, hogy ez egy, ezek mind egyedi, egyedi ö, elszigetett esetek, és hogy alapvetően nem feltétlen tanulságos, hogy ebbe mélyebben belemenjünk. Ja, nem tudom annyira generalizálni. Tehát én a saját tapasztalatomat el tudom mondani, de amint többször is hangsúlyoztam, sok esetben tényleg ez cégről cégenként változik. Mert a stratégia kérdése legtöbb esetben, hogy mi azok a, mik azok a számok, amik mérhetőek. Mik azok a számok, amik, amik nem csak mérhetőek, hanem azok alapján gyakorlatilag közvetlenül automatizáltan lehet döntést hozni. És igen, itt jönnek be azok a, az eszközök, a, a különböző ö, business process ö, túlok, vagy akár a Power BI, meg ilyesmi, amikből akár ebből, tehát ezeket a döntéshozatalokat automatizálni tudod. Na igen. De ez, ezzel, ezzel én nekem amúgy annyira nagy tapasztalatom, hogy nincsen. Hát te. 
Én éppen, én, én, én régebben nézegettem, akkoriban pentahót használtunk, az egész, egész tűrhetően muzsikát, bár időnként fura volt, és, és mostanában mostanában látok Power BI-t közelről, és, és rendszeresen elszörnyedek, de ez már csak ilyen, nem tudom, lehet, hogy egyszerűen csak úgy van beállítva, hogy, hogy ne, nem megfelelő, de kíváncsi lennék, hogy a kedves hallgatók mit használnak. Szóval, kedves hallgatók, hogyha használtok business analitika szoftvert, akkor tényleg nagyon kíváncsiak lennénk, hogy ti mit használtok, főleg, hogyha esetleg open source, mert akkor Ádámnak is, Ádámra is rátukmálhatjuk, és akkor majd mesélhet arról, hogy hogy, hogy, hogy sikerült implementálni, ahelyett, hogy emeletes, emeletes ház SQL köriket írogatna. Um, Aj, bocsánat. Igen. Szóval, hogyha szeretnétek uh, támogatni bennünket, akkor azt a letscode.hu per Patreon címen tehetitek meg. Uh, támogatjátok a podcast felmaradását, és támogatjátok a meetupokat is. Akarunk erről mondani valamit? Meetupról? Akarunk? Akarunk. Jó. Létrehoztunk a meetup.com-on valami eseményt, nem olyan rég. Igen. Igen. Még mi sem tudjuk, hogy mi lesz. Igen. De De szeretnénk veletek találkozni, meg beszélgetni hiányoztok. hiányoztok. Ez már biztos. Negy, negyed évente egyszer a, 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 a pincébe bújt kockák közöbből is kibújt. Kimásznak a fényre. Igen, kimásznak a Főleg fényre, télen. és találkozni. Szóval december 13-án, pénteken, na náhogy pénteken, tartunk megint meetupot, úgyhogy a meetup.com-on tudtok regisztrálni. Úgyhogy igen, várunk benneteket szeretettel, és a témák azok pedig nem, nem sokára felkerülnek oda is. Ne aggódjatok, nem, nem agráról fogunk beszélni. Tehát. Igen, nem agráról fogunk beszélni. Hogyha szeretnétek velük beszélgetni, akkor azt természetesen megtettétek a letscode.hu per Slack címen, illetve írhatok nekünk a podcastkupac.letscode.hu e-mail címre e-mailt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, természetesen találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.